0: Hello, ici Joanne Yanting, bienvenue dans le 300e, et oui, 300e épisode du podcast Game Entrepreneur. Et pour cette édition spéciale, j'ai envie de répondre aux 16 questions qui me sont le plus souvent posées sur le développement personnel et sur le business. Et vraiment, ça me tient à cœur parce que vraiment 300 podcasts, c'est pas rien. En tout cas, sur le podcast Game Entrepreneur, ça compte pas les podcasts que j'ai pu faire avant et dans d'autres voilà, contenus et, et canaux. Mais vraiment, j'avais envie pour le coup de répondre à vos questions. J'avais envoyé un message sur mes groupes, sur Instagram et tout. J'ai reçu euh, quelques questions. J'avais également des questions qui m'étaient souvent posées et je me suis dit que l'idéal, ce serait vraiment de compiler... De, en disant l'activité, les questions qui reviennent le plus. Donc je vais prendre le temps d'y répondre et vous allez voir, ça va beaucoup vous aider à changer votre vision sur vous, sur vos décisions, sur votre développement personnel, sur votre business, etc. Et vraiment, ça, voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc euh, j'espère que vous êtes bien installé, que vous êtes prêt à écouter ce podcast et, euh, et je vais y répondre. Et la première question, c'est quel a été mon plus gros échec, <rire> mon plus gros échec et regret dans mon parcours d'entrepreneur et, euh, et, et notamment euh, avec cette question qui m'a été beaucoup demandée c'est qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer et j'ai combiné les deux dans une seule question Voilà, qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer et mon plus gros échec pourquoi Parce que euh, les deux sont liés fortement les deux sont très fortement liés et euh, et en fait je me suis lancé pendant que j'étais étudiant et ce qui m'a motivé ça a été vraiment la liberté En fait, c'est-à-dire que je me retrouvais pas dans mes stages je me disais euh, ouais mais j'ai pas envie de d'échanger de, mon temps contre de l'argent j'ai pas envie euh, de passer ma vie à, à suivre les directives des autres mes stages ça passait pas très bien et d'ailleurs si vous voulez les détails vous avez euh, la, la première édition des Game Entrepreneur Stories vous avez une playlist sur ma chaîne Youtube ils sont aussi en podcast si vous les retrouvez et dans les formats Game Entrepreneur Stories je raconte des anecdotes et, euh, et le premier ça a été là où tout a commencé et je raconte en détail comment je me suis lancé et qu'est-ce qui a déclenché comment euh, je me j'ai failli me faire virer de mon stage euh, la colère que ça a provoqué la décision que j'ai prise, tous les détails vous l'avez, donc vous pourrez l'écouter après si vous voulez toute l'histoire mais mon plus gros échec vraiment ça a été mon premier lancement de produits en ligne à l'époque, et d'ailleurs, j'ai fait aussi, je crois que c'est la deuxième ou la troisième Game Entrepreneur Story dans la même playlist et je raconte l'échec du lancement, mais je crois que ça a été ça vraiment mon plus gros échec, en fait. En tout cas, le plus dur. Pourquoi? Parce que j'avais tout l'espoir que j'allais pouvoir, en fait, enfin être libre, indépendant financièrement. J'avais tous ces espoirs de pouvoir me libérer parce que tous les jours à l'époque, je prenais le métro à Paris pendant une heure, euh, pour me rendre dans point A à un point B. c'est pendant l'été il y avait pas trop de monde mais à chaque fois dans le métro je me déterminé en me disant plus jamais plus jamais plus jamais je serai libre je pourrais bosser où je veux etc j'avais ce rêve j'avais vraiment ce rêve et euh, mais ça me paraissait irréaliste ça me paraissait enfin je savais même pas comment j'allais faire et ce qui a été génial, c'est que bah heureusement que j'ai pas lâché, parce qu'à l'époque mon premier produit que j'ai lancé justement pendant cette période, bah en fait j'avais travaillé plusieurs mois, j'avais voilà, j'y croyais. C'était mon produit sur la négociation. <rire> j'ai lancé le produit. Et j'ai fait qu'une vente et une deuxième un petit peu après. Et j'étais dégoûté parce que je me suis dit, c'est pas avec deux ventes à 37 euros que je vais avoir mon indépendance financière. J'étais quand même content. Sa première vente, son premier, sa première notification PayPal, elle est symbolique. Mais quand ça reste qu'à une seule et une deuxième, on se dit, bon, va falloir peut-être faire mieux. Mais cet échec-là, en fait, heureusement que je m'y suis pas arrêté parce que beaucoup s'arrêtent. Ils essaient, ils lancent et ça marche pas et ils abandonnent. Ils abandonnent et ils se disent c'est bon, c'est fini. Le deuxième produit pour moi aussi a été dans le même type d'échec. Et seulement 6 six six ou 9 mois après, enfin plusieurs mois après, je lance un produit qui cartonne. Et là, je fais en 2 jours, 2000 euros, en une journée, euh, les premiers, enfin, je me rappelle les premiers 700 euros et après les 2000 euros, et je me rends compte que oui, je peux gagner 2000 et que je peux vivre de mon activité et que je peux être libre. Et, et, et tout est parti de là parce qu'en fait quand j'ai pété la croyance, j'ai pu derrière enchaîner et réussir à vraiment euh, bah, développer le business que vous connaissez aujourd'hui. Et ce premier échec il est symbolique parce que c'est là où j'ai dû être résilient, là où j'avais pas d'infos, là où j'avais pas d'argent, là où j'avais rien et j'avais tout pour abandonner. Et je peux vous dire, j'avais envie de lâcher, j'ai même essayé de postuler dans les emplois pour avoir un, un CDD ou un CDI d'ailleurs j'ai eu à l'époque un CDD un petit peu après parce qu'il y a un moment où il faut être réaliste, il faut payer le loyer euh, mais j'étais pas pris dans les... en fait il y avait un bac plus 5, je sortais d'école de commerce et c'était en mode, je lance ma boîte j'y crois, et je lance un produit, il foire donc je vous dis le contexte, j'ai un prêt étudiant à rembourser de 30 000 euros, tout ça accumulé, je peux vous dire que ça pique, ça pique et là on se dit bon, peut-être que je devrais arrêter et de trouver un travail, j'ai essayé, ça n'a pas pris, heureusement, le fait de ne pas avoir trouvé de travail, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, de toute façon, ce qu'on me disait souvent, c'est que ça se voyait, que je voulais pas être salarié, je pense que ça se sentait, ça se voyait, c'est dans mes trips, c'est dans mon énergie, du coup c'est pas venu, bref. Mon plus gros échec c'est ça, mon premier lancement de produit, vous avez aussi l'histoire dans les Game Entrepreneur Stories, euh, je ne sais plus si c'est le deuxi... Pro... enfin, deuxième ou troisième épisode, plus. enfin bref vous avez la playlist sur Youtube, tapez Game Entrepreneur Story et euh, vous allez retrouver euh, ces épisodes si vous voulez avoir l'histoire voilà, en détail, comme ça je ne vais pas vous, vous le répéter ici parce que le podcast pourra peut-être être long, je ne sais pas, <rire> donc voilà, vraiment la leçon. Ne, ne la... en fait, ça peut paraître bête, on vous dit souvent peut-être, mais ne lâchez pas en fait, et ne lâchez pas et ne restez pas sur un échec. Parce que des échecs, j'en ai eu après. Oui, j'en ai encore aujourd'hui, j'ai des échecs. Mais après, quand on connaît le process, on sait qu'il faut passer par là pour apprendre et pour progresser, ben en fait, on le vit beaucoup mieux. Donc apprendre à gérer l'échec et ne pas rester sur un échec parce qu'en fait, c'est ça qui fait votre expérience. Et ça qui me permet aujourd'hui de savoir aussi quel produit ne fonctionne pas, pourquoi vous ne devez pas lancer tel type de produit. Parce que mon erreur, ça a été en fait de créer ce que moi me semblait bien et euh, parce que les gens voulaient vraiment donc ça je vais y revenir après notamment sur la partie business de, des questions réponses mais vraiment ça a été une leçon mais monumentale et deuxième question qui m'a été posée c'est comment arrêter de se disperser quand on a plein d'idées et surtout quand on est multi potentiel ah, ça c'est un grand sujet. <rire> Quand on a voilà plein de passions, vous avez plein de passions, vous avez plein d'idées, vous avez toujours envie de faire plein de projets, euh, vous avez euh, plein dans votre même dans votre business envie de lancer plein de trucs et du coup vous n'arrivez jamais à être focus et à faire des choix et le choix pour vous est difficile parce que vous ne voulez pas vous enfermer. Et ça je comprends parfaitement et c'est d'ailleurs l'un de mes plus gros points faibles d'entrepreneur, c'est que euh, je ne suis incapable de m'enfermer dans un truc. Dans, de, de m'enfermer dans un projet et faire que ça jusqu'à la fin de ma vie je suis incapable, je suis trop curieux pour ça donc qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je vous conseille de faire si vous êtes dispersé avec plein d'idées ce syndrome multipotentiel déjà euh, prenez des focus temporels ça veut dire quoi Parce que même si vous avez plusieurs projets, c'est ok. Le problème c'est quand vous passez de l'un à l'autre euh, sur les mêmes moments et que vous partez dans tous les sens, votre énergie est dispersée. Si vous voulez trouver un compromis, c'est que vous, vous mettez ce qu'on appelle des focus temporels. Soit chaque jour, vous vous dites de telle heure à telle heure, je bosse sur ce projet-là et rien d'autre. Soit vous vous dites pendant cette semaine, je fais un sprint ou pendant ce mois, je fais un sprint et c'est que ce projet. Et quand je l'ai fini, je passe au projet suivant. Ça, c'est vraiment moi ce que j'ai mis en place. C'est-à-dire que même si j'ai plein de projets, plein de différents types, de, dans, même dans mon propre activité, différents pôles, j'ai structuré mon organisation comme ça, en mettant des focus temporels, ce qu'on appelle parfois aussi même dans le langage business des sprints, où je suis juste focus sur une chose. Et seulement quand je l'ai fini, je passe à une autre. Et pareil, euh, mettez-vous aussi, on, on a parfois envie de, de tout mettre et je parle beaucoup pour les entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer, de tout mettre dans son business. Toute passion n'est pas forcément euh, business, tout, euh, n pas forcément, euh, tout projet n'est pas forcément viable en termes d'entrepreneuriat. Donc voilà pourquoi je vous conseille d'avoir quand même ce qu'on appelle des side projects, des projets, on va dire de côté, des projets alternatifs. Ces projets-là, généralement, ce que je vous recommande, c'est que ce ne soient pas des projets qui soient forcément des projets qui ont un enjeu de résultats. Parce que souvent, en fait, quand on est focus sur que des trucs qui demandent des résultats, ça devient épuisant. Quand, par exemple, le business, il y a cette notion de résultat qui est importante, il faut être réaliste, il faut faire rentrer de l'argent, il faut être rentable, il euh, faut un peu, voilà, parfois galérer. Mais le problème, c'est que si vous, à, vous vous mettez à avoir plusieurs projets qui sont des projets qui vous épuisent, et des projets qui ont des enjeux financiers, des enjeux relationnels, des, des enjeux qui vous mettent du stress, vous n'avez jamais un projet d'évasion. Et un side project doit être un projet d'évasion. Ça veut dire que vous devez vraiment avoir un projet sur lequel vous vous épanouissez, vous suivez hein, des objectifs, mais vous vous épanouissez sans vous mettre la pression de résultats. Ça peut être simplement un projet, peut-être, je ne sais pas, sportif, une activité créative, apprendre la musique, l'écriture ou autre. Ça peut être un projet, euh, je ne sais pas, associatif. Ça peut même être un projet, euh, je dirais, business, mais attention, un, un business qui ne soit pas avec des enjeux forts. Mais je ne conseille pas vraiment. Mais l'idée, c'est vraiment que vous ayez, euh, si vous avez plein de passions, que vous ne mettiez pas toutes vos passions comme des choses rentables. C'est ça que c'est là où je veux en venir. Ne mettez pas toutes vos passions dans un objectif de rentabilité, sinon vous vous épuisez et vous devenez dingue. J'ai fait cette erreur à une époque, j'ai voulu lancer un projet dans les jeux, et je me suis mis à, dans la tête d'en faire un business. Et moi qui adore jouer aux jeux vidéo, je me suis retrouvé à faire de cette passion un enjeu business, et j'ai perdu la passion. Même de jouer devenait quelque chose de pénible pour moi, alors que c'était quelque chose qui, me, qui était en fait en mode d'évasion. Pareil, à une époque, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je me lançais vraiment euh, dans le sport comme euh, quelque chose de rentable Et je me suis rendu compte que nous, en fait, j'en avais besoin pour quelque chose juste qui soit épanouissant. D'ailleurs, pour ça que j'ai fait énormément de sport dans ma vie. Et bizarrement, à part le karaté où j'ai continué très longtemps, bizarrement dans tous ces sports-là, dès que j'ai commencé la compétition, au bout d'un moment j'ai été saoulé et j'ai arrêté. Et donc du coup, imaginez, vous êtes déjà entrepreneur, vous avez des gros. en un ou plusieurs gros projets avec des enjeux de résultats, et le soir, vous allez au sport et vous avez encore des enjeux de résultats. Vous imaginez vous devenez dingue. Et c'est là où je veux vous alerter sur le fait que la dispersion doit se faire sur du focus, peut-être résultat, un ou deux grands maximum, euh, notamment le business où il y a des enjeux financiers. Il faut des résultats, il faut se donner à fond. Et à côté, des projets qui sont des projets d'évasion, des side projects où vous pouvez vous épanouir, vous pouvez créer, vous pouvez vous éclater sans vous mettre la pression. Et donc du coup, si vous arrivez à avoir cette discipline, Temporel, side project, projet principal... Euh, ça va aller mieux et puis bien entendu les petits conseils du genre déléguer ne, même dans vos, vos projets euh, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, qui sont pénibles ne, passe, ne passez pas trop de temps dessus essayez au maximum à terme de les déléguer pour pouvoir rester sur ce qui vous épanouit au sein de vos projets. Si on parle business euh, en business quand on est entrepreneur au début on fait un petit peu tout jusqu'à avoir des trucs qui commencent à nous saouler et là on touche un plafond de verre parce qu'on se disperse sur des choses qu'on n'est pas censé faire alors que si on délègue on met je parlais de focus, son focus une uniquement sur ce qui nous épanouit et sa valeur ajoutée et là on va pouvoir vraiment passer au niveau supérieur, s'épanouir, continuer parce qu'en fait un projet on peut aussi nous dégoûter dès lors que dans ce projet il y a des choses qu'on n'a plus envie de faire et qui, nous, qui se lassent et c'est normal de se lasser, comme si des projets commencent à vous lasser, ne vous accrochez pas à ça, tous ces conseils là je vous donne parce que moi je suis un multipotentiel, je sais ce que c'est je sais que c'est dur à vivre, mais clairement, je crois que c'est la meilleure façon de réussir à avoir cette gymnastique qui permet de rester épanoui, créatif, de faire des choses, parce qu'on a besoin de ce mouvement, cette créativité, cette diversité, sans bah en fait, il faut le dire, se foutre en l'air, <rire> de devenir dingue. <rire> donc voilà, Donc je pense que ça, c'est les conseils que je peux vous donner. Je ferai peut-être des contenus euh, plus spécifiques sur les multipotentiels, si ça vous plaît, notamment peut-être sur ma chaîne YouTube, euh, prochainement. Donc voilà, Parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Également, troisième question qui revient beaucoup, c'est comment faire quand on a un manque de soutien extérieur et un environnement notamment toxique, surtout quand on veut se lancer. Euh, oui, c'est vrai que quand on lance son business ou quand même en entrepreneur, on choisit une voie qui est... Une voix euh, qui n'est pas courante, une voix qui est hors des sentiers battus, c'est une voix qui amène beaucoup de remarques, de questionnements, de critiques, de, de peur de la part des autres qui veulent votre bien. Et, et un, encore une fois, ça c'est un gros sujet, mais si je peux vous dire ce qui est vraiment libérateur, ce qui fait du bien, c'est de... En fait, ça c'est vraiment le truc qui pour moi, de toutes les fois où j'ai tourné ce sujet dans tous les sens, s'affirmer, être heureux seul et vraiment avoir une motivation intrinsèque. C'est vraiment ces trois piliers-là. S'assumer dans ses choix. Faire un choix assumé de sa solitude dans son projet si on est seul et se motiver par soi-même. Je sais que ça peut être difficile quand on a été habitué à avoir du soutien extérieur, à, à avoir besoin des gens qui nous motivent, etc. Mais ça, ça vous rend indépendant. On parle d'indépendance financière, on parle d'indépendance euh, géographique, on parle d'être indépendant, d'être entrepreneur, d'être libre financièrement. Mais si vous n'êtes pas si vous avez peur, si vous, vous avez besoin des autres, si euh, vous êtes tout le temps coincé sur ça, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Et la plus grande liberté, c'est votre confiance dans le fait d'assumer vos décisions et que vous soyez seul ou accompagné, peu importe, vous savez que vous êtes bien, même seul. Et que tout le reste, c'est du bonus. Et réussir à se motiver par soi-même, à se mettre de la discipline, à y croire, à travailler ses croyances. Ça, c'est un travail personnel. C'est un travail que vous pouvez, voilà, on peut se former. De... Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi avec le droit personnel, etc. C'est un travail qui se développe. Euh, et, et ça, ça se crée. Mais en fait, il faut vraiment réussir déjà avant d'aller chercher. On dit souvent, la réponse, c'est entourez-vous des gens positifs. Oui, mais avant, vous, soyez bien avec vous-même, parce que sinon vous allez toujours dépendre des autres. Si vous allez là pour prendre de la motivation, vous allez prendre de l'inspiration, vous avez besoin de ressources comme ça, vous serez toujours... Dans... En fait, vous ne serez jamais libre. Toujours dépendant de l'extérieur. C'est en... en vous s'autoriser à être heureux, motivé, confiant par soi-même. Vraiment ça. Et seulement après, oui, trouvez votre crew, des gens qui partagent vos valeurs, des, des... et soyez immergés le plus souvent dans des, des, des domaines où les gens vous considèrent, des gens qui vous ressemblent en fait. Ça fait du bien qu'on ait entouré les gens qui nous ressemblent. Mais c'est du bonus. Parce que vous, vous êtes déjà bien, vous allez voir ces gens, vous êtes encore mieux. Parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs sont isolés, et c'est l'un des plus grands problèmes qu'on a tous dans l'entrepreneuriat, parce que c'est une voie particulière. Et même quand on a une équipe et tout, par moment, on a besoin, je parlais avant, de, de besoin d'échappatoire. De, si à chaque fois, on parle que boulot et que business, bon, au bout d'un moment, on fatigue. Donc voilà pourquoi c'est important que vous ayez cette notion de vous réussir à, à vous libérer. Et le jour où vous dites « Ok, je suis seul, personne ne m'encourage, mais c'est un choix assumé », je vous jure que c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner si je vais vous donner un conseil pour répondre de façon ultra spécifique à cette question. Bon voilà, c'était la troisième question. Quatrième question, euh, celle-là, mais en fait je crois qu'elle revient tout le temps, c'est comment trouver des clients Que ce soit au démarrage, que ce soit en activité, qu'on veut scaler son business, comment trouver des clients, avoir des clients euh, bah En fait il faut savoir une chose, c'est que... Euh, l'acquisition de clients et avoir développer une clientèle se base sur différents piliers qui sont qui représentent en fait ce qu'on appelle un tunnel de vente un tunnel de vente c'est pas qu'un truc que vous allez faire en ligne c'est un tunnel de vente c'est un process c'est un système un système qui marche dans la vraie vie dans les magasins sur internet c'est il y a du trafic du trafic qui va être intéressé qui va devenir peut-être du prospect donc des conversions en prospects, ensuite de la vente, conversion en vente, et après ce qu'on appelle la rétention, les gens reviennent. Un exemple très simple, vous avez un site internet, le trafic c'est comment les gens tombent sur votre site, parce qu'il est bien référencé réf sur Google, parce que vous avez fait du contenu, etc. Ils tombent sur le site, et sur le site, ils vous les amènent dans un entonnoir à euh, laisser leurs coordonnées, et ils vont être contactés pour pouvoir avoir l'achat d'un produit. Soit ils l'achètent tout de suite, soit ils l'achètent après. Parce qu'en fait, vous avez leurs coordonnées, vous pouvez les recontacter. Parfois, il faut créer plus de relations, etc. Et après, comme ils sont satisfaits, ben, ils reviennent. Ils sont fidèles parce qu'ils sont contents. Ça, c'est un tunnel de vente. Ça marche aussi dans les magasins. La vitrine, elle est géniale. Donc déjà, être bien situé géographiquement là où il y a des gens qui passent et des gens qualifiés qui passent dans la rue, ils vont voir la vitrine. OK, un prospect, il est intéressé, il rentre dans le magasin. Maintenant, il faut qu'il achète dans le magasin. Peut-être qu'il va acheter tout de suite. Peut-être qu'il va revenir repasser une autre fois pour acheter. Et s'il a acheté, le mieux c'est qu'il revienne régulièrement dans le magasin. Ça, c'est le funnel, le tunnel de vente, trafic, conversion, rétention. Ensuite, maintenant, le gros problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont trop focalisés sur déjà un, l'acquisition en mode trafic. Pourquoi en fait il faut prendre les choses dans l'autre sens Parce que si vous êtes focalisé que sur le trafic, les gens passent devant votre vitrine ou les gens vont sur votre site ou voient vos contenus. Mais en fait si derrière ils n'agissent pas et refont autre chose, vous avez une passoire. Vous avez des gens qui passent sauf qui passent sans rester, sans acheter. C'est du trafic vide, c'est une passoire. Ça le gros problème c'est que beaucoup cherchent à focaliser que sur de l'acquisition et du trafic, être visible, il faut que je crée mon site, il faut que je commence à faire tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. et puis en fait qu'est-ce qui se passe Il s'épuise, et, et en fait parce que personne n'achète etc. Pourquoi Parce que l'offre n'est pas bonne, et tout ce qui y a autour n'est peut-être pas bon. Ça veut dire quoi Ça veut dire que déjà si vous n'avez pas d'offre, ça sert à rien d'aller faire du trafic. Parce que les gens vont passer et vous n'aurez rien de concret à leur proposer, vous n'aurez pas de message, rien ne sera clair. Si vous avez une offre, il va falloir la marketer, la rendre attractive, la rendre irrésistible. Que les gens qui voient votre offre ou qui arrivent face à votre offre se disent « Ah ouais, ça peut m'intéresser, ah ouais, là j'ai envie de la sortir ma carte bleue et de payer. » Donc ça déjà, c'est votre priorité, c'est une offre. Il faut que votre offre, vous voulez trouver des clients, il faut avoir ce qu'on appelle une offre irrésistible. Une Putain d'offre, comme il faudrait le dire. <rire> une offre qui est différenciante de vos concurrents, une offre qui est attractive, une offre qui va toucher les bonnes personnes. Parce que là aussi, et c'est un autre point après l'offre, comment on crée une offre irrésistible Comment on crée Je pas le temps de faire en cours dessus parce que c'est énorme et c'est même deux semaines, dans mon, dans mes, notamment dans mes formations. Euh, créer une offre, c'est quoi C'est une proposition de valeur et que les gens se disent « Ah ouais, ça a tellement de valeur que j'ai envie d'investir dedans ». Pour que ces gens-là voient la valeur, il faut déjà que ça soit, qu'il y ait une cohérence. Ça veut dire que vous cibliez les bonnes personnes. Ça veut dire que si vous montrez une offre à des gens qui s'en foutent, qui ne sont pas qualifiés, ça ne sert à rien. Si vous allez montrer euh, euh, une offre de luxe à quelqu'un qui est au RSA, c'est sûr qu'il n'est pas qualifié. Sauf s'il a envie de montrer qu'il est riche, je ne sais pas, mais, mais ce n'est pas les plus qualifiés pour acheter. Donc vous avez vu ça, c'est vraiment le, le, le truc de... Le bon sens de qui vous allez cibler, on crée une bonne offre quand on sait à qui on s'adresse. Donc attirer des prospects et des clients qualifiés, mais vraiment qualifiés. Et plus on est spécifique sur l'offre, plus on est spécifique sur la cible, plus on sait comment aller toucher cette cible. Et en fait, c'est ça que je veux vous dire ici, c'est que ce n'est pas une question juste de trafic, c'est une question d'offre, de cible, de positionnement et de et que Justement, quand on a ça qui est bien rodé, même avec un tout petit peu de trafic, vous pouvez déjà avoir des résultats. Et du coup, quand vous allez avoir plus de trafic et plus de monde, vous aurez plus de résultats. Là, vous avez vraiment un entonnoir. Vous n'avez pas une passoire. Ça veut dire que si euh, vous avez je sais pas des milliers de personnes qui viennent et personne n'achète vous perdez votre temps et votre énergie, surtout si vous payez pour avoir ces milliers de personnes qui viennent. En revanche, si vous avez 100 personnes qui viennent et sur les 100, vous en avez 20 qui achètent, c'est déjà énorme et c'est déjà génial. Euh, on parle par exemple, ça c'est des chiffres peut-être du web. Et, et du coup, si vous avez peut-être 20%, ce qui est déjà énorme qu'on peut faire, notamment sur des webinars ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'est même, même pas une question de, de nombre de personnes, c'est la qualité. cest à que même avec peu de contenu. Même avec euh, peu d'audience, on peut très bien vivre. Moi, je n'ai pas une audience énorme et, et, et d'ailleurs, plus le temps passe, moins j'ai l'impression de toucher beaucoup de monde et mon business reste toujours en croissance. Et ce n'est pas lié au trafic, c'est lié en fait à la qualité du trafic qui va m'amplifier ce qu'on appelle le panier moyen. Combien chaque personne va acheter chez moi Mon panier moyen, il a fait x5 en 3 ans. Ça veut dire qu'à l'époque, il était entre 50 et 100 euros. Aujourd'hui, mon panier moyen, il est à 500 entre 500 entre 500 et parfois, certains mois, quand je fais que des hauts de gamme, 1000. En panier moyen, c'est une moyenne par client. Donc, je vous dis en fait, et du coup, le, le, le CA augmente en ayant moins de clients. Donc, si vous voulez booster votre business, soit vous avez le levier classique, toucher plus de monde, mais pour ça, il faut déjà avoir une bonne offre et tout, si vous voulez plus de clients, soit vous pouvez augmenter vos revenus par client, Soit vous pouvez justement faire garder vos clients plus longtemps et faire en sorte que ces clients vous ramènent d'autres clients et reviennent plus souvent. Donc vous avez vu, euh, ça que je voulais aborder, le fait de comment trouver des clients. Euh, avant de vouloir trouver plus de clients, cherchez d'abord les bons clients avec une bonne offre qui va faire que ces clients-là vont rester. Et rien que sur ces clients-là, vous allez gagner plus. Et juste avec ça, et quand ça c'est déjà clair, vous allez attirer les bons clients. Parce que si vous savez qui sont vos clients, quelle est votre offre, pour qui est l'offre, là vous savez où aller les chercher et après la stratégie elle est ultra vaste, il y a plein de façons de trouver des clients, vous avez euh, l'inbound marketing, l'outbound marketing, bon, la différence c'est soit euh, vous faites du contenu, euh, vous faites des publications, les gens tombent dessus, ils vous trouvent et ils viennent vous chercher, soit vous allez les chercher eux. Sur le terrain, vous allez prospecter directement. Donc, ces deux approches du marketing. Soit on attire les gens, ils viennent. C'est celle que je préfère et que je fais. Soit on va aller les chercher, on va prospecter, on va mettre une force commerciale qui va aller directement à la cible où là, bah, parfois, ça demande d'être beaucoup plus « pushy <rire> ». Donc voilà, comment trouver des clients euh, s'il fallait résumer, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet vaste et, euh, et qui demande bah, voilà, de, un approfondissement, le type d'offre, etc. Euh, ça, si vous voulez qu'on en discute de vive voix, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique et vous avez les infos en descriptif. Euh, vous allez sur joyang.mii/call donc joyagn.me slash CAL et euh, CAL, enfin CALL, -l, pardon, 2L. Et, euh, et vous pourrez prendre un rendez-vous euh, si vous voulez que je vous dise peut-être, que qu'on creuse, quelle serait la meilleure stratégie pour vous parce que c'est un sujet très vaste. Autre question qui me fait beaucoup rire, <rire> c'est euh, combien je gagne. <rire> Alors là, c'est une question que j'adore, combien je gagne. Euh, en fait, si vous posez cette question, c'est que vous êtes focalisé sur l'extérieur. Je sais que c'est une grosse curiosité qui est très fréquente, qu'on aime beaucoup savoir combien les gens gagnent. Euh, et je veux vous dire, même moi, de mon point de vue, de façon globale, je m'en fous de combien gagnent les autres. Euh, et j'ai pas envie d'avoir une communication basée sur ce que je gagne, et sur mes résultats. Pourquoi J'ai pris... La décision, contrairement à beaucoup de mes concurrents ou des gens dans ce domaine, de ne pas parler de mes résultats, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça n'attire pas forcément des bonnes énergies. Pourquoi Parce que voilà, j ai, j ai à un moment, à une époque, j'ai tenté. J'ai montré mes Stripes, mes Paypal, mes résultats mensuels, etc. J'avais deux types de réactions. Soit on m'insultait en me disant que c'est indécent de gagner tant, Soit j'avais plein de gens qui venaient me, me demander comment je faisais, c'est quoi la formule, euh, quel, ils étaient ultra curieux, mais en mode euh, je veux que tu me donnes le truc parce que moi aussi. Donc, du coup, ça attirait soit l'énergie d'agressivité, de, de problèmes, rapport avec l'argent, soit des gens, encore une fois, problème avec l'argent, dans presque l'espoir que je leur donne une méthode miracle. Et ça, c'est très facile de vendre de l'argent, vous montrer des chiffres. D'ailleurs, les chiffres, on peut les trafiquer, on peut tricher dessus. Euh, les chiffres que vous voyez, chez beaucoup d'infopreneurs, sont souvent bullshités. Pourquoi Parce que les chiffres ne veulent rien dire. Il y a le chiffre d'affaires, il y a les bénéfices, il y a les bénéfices euh, avec ou sans taxes, il y a la marge, il y a euh, après ou après impôts ou pas. Euh, il y a également tout ce qui va toucher depuis combien de temps, sur quelle durée. Parce que beaucoup vous disent euh, tel chiffre, mais en fait, c'est des chiffres qu'ils ont accumulés sur plusieurs années. C'est facile, oui. Par exemple, le cas typique. Ouais, je suis millionnaire. Je suis millionnaire parce qu'en 10 ans, chaque année, j'ai fait 100 000. C'est... voilà. Le cas. Ok, bon, tu, en fait, tu fais 6 chiffres, tu fais 100 000 par année, t'es pas... Et en fait, ça. d'ailleurs, millionnaire, c'est quoi C'est sur un an C'est le patrimoine C'est quoi En fait, vous avez vu, il y a tellement de... C'est tellement pas concret, parce que les chiffres, on en fait ce qu'on veut, que je vois aucun intérêt. Parfois, je monte sur telle campagne, tels résultats, avec tel système, notamment pour mes clients, euh, et ce sont mes résultats, Bon, on va voir comment on peut appliquer ça. Ça, c'est concret. Il y a un contexte, c'est spécifique, on comprend et on y va. Je préfère même parfois aussi parler plus des résultats de mes clients. Parfois, certains aussi ont la pudeur de ne pas forcément vouloir, par respect pour leurs propres clients, les montrer. Et ça, c'est un sujet intéressant parce que, et je crois qu'il est très rarement abordé, si vous parlez de ma philosophie de ça, quand on est dans un domaine de l'accompagnement, je trouve que c'est délicat de parler de résultats. Pourquoi Imaginez, j'ai un client qui vient de me payer 5000 euros pour un coaching. Et deux jours après, je communique publiquement en disant comment j'ai closé 5000 euros. Le client, il voit ça. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête Moi, personnellement, j'investis chez quelqu'un et il se vante et il me parle de ça publiquement. Ça va me gêner. Ça passera peut-être mieux parce que j'ai l'habitude, je suis dans le marketing, je dis bon, s'en fout. Mais c'est pas très respectueux dans mes valeurs, dans ma façon de voir. On peut voir autrement, je m'en fous. Mais là où je veux vous dire que c'est quelque chose sur lequel je trouve pas ça cool, c'est que si j'investis chez quelqu'un, et que derrière je vois que j'ai l'impression de financer son train de vie euh, où il flambe et euh, il utilise son argent enfin je m'en fous comment les gens utilisent leur argent mais qui me, limite me balance mes propres billets à la gueule je pense pas que ça soit quelque chose de très éthique de mon point de vue ça veut dire que si un coach quel qu'il soit, pas forcément dans le make money il y a des clients qui le paient et que derrière il flambe sur le fait qu'il est dans l'abondance parce que plein de clients le paient ben, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que le domaine du marketing est très délicat. Est très, je vous dis, c'est très délicat. Hein? Parce que comme je vends du marketing, des stratégies pour booster son business, ça implique qu'il faudrait que moi, je booste et je, je réussisse dans mon business. Oui et non. En fait, oui, forcément, parce que j'applique ce que je dis généralement, c'est mon choix. Mais on peut très bien, et j'ai déjà aidé des gens, à optimiser dans leur marketing des choses, mais sur des boîtes qui font beaucoup plus que moi. Des boîtes qui, qui génèrent beaucoup plus. Mais en fait, on travaillait sur leur marketing. Donc, c'était des chiffres multiplicatifs et des pourcentages sur lesquels j'ai joué. Pas sur un chiffre d'affaires pur. Donc, quand vous maîtrisez le marketing, si vous êtes bon en marketing et qu'une boîte fait, je ne sais pas, plusieurs milliards et que vous bossez pour cette boîte, forcément, il y a des milliards et que vous optimisez son marketing, il y a des chances qui, qui, qui gagne beaucoup plus même si vous n'êtes pas milliardaire <rire> c'est ça que je voulais vous dire c'est subtil en fait mais ça faut le comprendre ça demande peut-être une maturité je sais pas mais, mais vraiment c'est pour ça que moi j'ai pas spécialement envie de communiquer dessus je vois pas l'intérêt euh, que ça soit pour mes clients je vois pas l'intérêt euh, pour les gens que ça va attirer je vois pas l'intérêt pour moi il y a aucun intérêt et voilà Donc c'est un choix personnel, il y en a qui sont pas d'accord et qui l'expriment, bah, tant pis pour vous, si vous êtes pas d'accord c'est mon choix, <rire> donc vous vous faites comme vous voulez en fait. Et s'il y en a qui me font pas confiance à cause de ça, ils me disent bah en fait as, tu caches un truc ou machin, bah en fait je m'en fous, c'est à dire que si as besoin de ça pour choix crédible, c'est pas capter... Euh Qu'est-ce qui fait vraiment ben, des, des, des résultats Généralement, tu captes, ça se voit, c'est du bon sens. On pense souvent que d'ailleurs les riches, c'est ceux qui flambent le plus, etc. C'est pas du tout le cas. Euh, on peut louer une bagnole, on peut louer une villa, on peut en acheter une, on peut être à crédit. Euh, on peut s'acheter des vêtements de, de grosses marques et tout, mais on peut. Mais En fait, en plus, dans le milieu des riches, <rire> dans ces milieux-là, il y a des codes. Et ces codes-là, en fait, il n'y a que quand on est dans ces milieux-là qu'on les comprend et le problème c'est que les codes qu'on pense être les codes des riches sont en réalité des codes, et désolé ex expression mais c'est vraiment la réalité, hein, de pauvres qui veulent avoir les riches, et, et ça c'est subtil c'est subtil, mais tout ça pour vous dire euh, au final on s'en fout en fait, <rire> on s'en fout c'est focus extérieur, focalisez plutôt sur vous, sur vos objectifs combien vous voulez gagner euh, arrêtez de vous comparer aux autres, arrêtez d'expirer de, les mêmes chiffres que les autres, juste Focalisez sur vous. Quel sens de l'argent que vous voulez gagner Moi, franchement, je ne suis pas forcément plus heureux maintenant que je gagne plus que quand je gagnais déjà suffisamment pour ne pas avoir de manque. Et maintenant, c'est de l'argent que j'utilise pour des projets, pour investir, etc. Franchement, je m'en. en fait, je suis assez détaché. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, oui, je vais booster la rentabilité. Oui, je vais essayer de gagner, enfin, gagner plus, mais de plus rentable, de booster le business. Mais ce n'est pas, pas une finalité. C'est un outil un outil qui me sert à monter des projets, à avoir plus d'impact, c'est aussi même un jeu, c'est le game, un game entrepreneur, c'est aussi un jeu de vouloir booster ses résultats, c'est comme en sport, j'aime bien un peu parfois, repousser les limites. Donc voilà, c'est un mindset. Et moi, je préfère que vous soyez focalisés sur des promesses holistiques, sur de la rentabilité, certes, sur de l'argent, certes, mais aussi sur le bonheur, sur votre alignement avec votre business, sur vos relations, sur être bien dans son business, être dans l'abondance, c'est bien. Donc, bonheur, gain, process, c'est vraiment ça, c'est mon, mon, le meilleur retour sur investissement que je vous souhaite, c'est d'être heureux. Ça sert à rien d'être blindé et d'être malheureux. Si on peut être heureux et blindé, c'est encore mieux. Parce que vous avez le choix de ce que vous faites avec l'argent. L'argent, c'est ni mal ni mauvais, c'est ce qu'on en fait. Hélas, comme le, souvent le rapport à l'argent n'est pas forcément sain, communiquer que dessus ne crée pas forcément que du sain. Et voilà pourquoi moi je communique beaucoup plus sur de la liberté, sur des process, sur, oui, du business pour gagner plus, mais dans la finalité d'avoir aussi beaucoup plus d'impact, avoir des clients, de se développer. Et pour moi, en fait, c'est un, un tout. Ce n'est pas une finalité. C'est argent, bonheur, gain, oui, euh, marge, rentabilité, tout ce que vous voulez, et abondance. C'est ça pour moi, l'abondance, c'est tout un tout. C'est un tout, que vous soyez heureux, que quand vous vous levez le matin, vous soyez content, que vous manquiez de rien, que vous pouviez, soyez assez libre pour vous payer un billet d'avion si vous voulez voyager, etc. Ça, c'est pour moi la vraie liberté. La fausse liberté, c'est quand, ok, je suis enfermé, il faut que j'ai toujours l'air riche, que j'ai l'air de réussir, que je montre, que je prouve, que, que je, je gagne plus, que j'ai une pression, que, que j'ai peur de perdre, etc. Que je sois dans une énergie de manque. Ça, c'est le pire truc. Et je parle justement de l'énergie de manque. Ça va faire une bonne transition sur les prochaines questions. Donc voilà un peu combien je gagne. Il y en a, ils vont te dégoûter, ils vont m'insulter, ils vont se dire « putain, mais... » En fait, on, on, vraiment, on s'en fout. focalisez faut qu'elle sur vous, on, on s'en fout en réalité. Moi, franchement, je m'intéresse même pas à combien les autres gagnent. Et quand ils parlent que de ça, je lui dis « mais en fait, je m'en fous. Si t'es heureux, tant mieux, quoi. C'est tout ce qui compte. Hein. Et que tu ne sois pas heureux, ben en fait, c'est ta vie et c'est tes choix. <rire> » Bref. Ensuite, bah, quelle est, selon moi, la sixième question, la différence entre réussite et échec Qu'est-ce qui fait vraiment la différence S'il y avait un truc, bah en fait, je vais répondre assez vite. Euh, je vais répondre assez vite. Pour moi, la différence entre réussite et échec, il euh, y a beaucoup de, de, de paramètres. C'est vrai que c'est ceux qui vous disent, c'est ça, c'est ça, euh, C'est pour moi, c'est holistique. Il y a un tout. Il y a le contexte. Votre environnement, il y a vous, ce que vous avez vécu, les cartes que vous avez eues avec lesquelles vous avez démarré, ce que vous en faites maintenant. Il y a tellement de facteurs qu'il y a, pour moi, peut-être qu'il y a un truc qui revient beaucoup. Parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas tous égaux à la naissance. Par contre, en évoluant et tout, au bout d'un moment, on peut faire des choix. Pour certains, ça ira plus vite, parce qu'ils ont eu plus de cartes, ils ont été plus armés au début. Pour d'autres, ça prendra plus de temps, mais on peut toujours. Franchement, je suis heureux. Je pense avoir eu tout ce qui me. En fait, j'ai eu le principal quand j'étais jeune, c'est-à-dire ne rien manquer de rien, avoir un environnement aimant, vivre dans un dans un endroit qui était plutôt agréable. J'ai grandi en Martinique, euh, j'étais pas à plaindre. J'avais des amis, de la famille. J'ai vraiment vécu avec de l'amour. Pour moi, c'est le plus important. On roulait pas sur l'or. Parfois, c'était dur, mais j'ai jamais manqué de rien et jamais manqué d'amour. Et, et je crois que, en fait, grâce à ça, j'ai pu avoir tout ce qu'il faut pour persévérer parce que j'avais déjà quelque part un mindset, un mindset basé sur le fait d'aimer, d'avoir des valeurs, de, de persévérer parce que je fais beaucoup de sport aussi, j'ai une famille assez sportive et de détermination de remise en question, d'esprit de, critique et ça pour ça j'ai une énorme gratitude pour mes parents et aujourd'hui dans tout ce que je vous partage, dans tout ce que je fais, j'admets et j'avoue que je sens aussi ce besoin pour ceux qui n'ont peut-être pas eu cette chance de pouvoir aussi leur transmettre parce que j'ai aussi dans certains trucs pas eu de chance. Des pertes, euh, des deuils, des moments difficiles, euh, des. <rire> Je sais que c'est un sujet tabou, mais aussi du rejet par racisme, c'est déjà arrivé. Des portes qui se ferment à cause de ça, galérer plus pour des questions d'apparence de, parfois. Enfin, c'est des trucs cons. Et, et le but n'est pas de victimiser, mais pour dire qu'on est tous dans certains contextes, parfois désavantagés. Ben, que, en fait, justement, ne pas être en mode victime, ok, j'ai eu les cartes, j'ai pas eu les cartes, finalement, qu'est-ce que je fais des cartes que j'ai maintenant Qu'est-ce que j'en fais C'est les décisions. C'est pour moi ce qui fait vraiment la différence entre réussite et échec, c'est ce qu'on appelle le growth mindset. Le growth mindset, l'état d'esprit de growth, l'état d'esprit de pouvoir croître, quel que soit là où on est. Parce que ça va être le chemin de toute une vie. Et quand je dis l'esprit, l'état d'esprit de growth mindset c'est la capacité à se remettre en question à apprendre à tester à tester à appliquer et vous n'allez pas réussir il n'y a pas c'est pour ça que je vous dis que réussite échec c'est pas une formation c'est pas un livre c'est pas un, un, un gourou c'est pas une méthode ça on s'en fout c'est ce que vous allez en faire parce qu'il y a, y a peu de leaders il y a beaucoup de suiveurs en général pourquoi parce que les leaders sont ceux qui vont justement sortir des cadres qui vont apprendre et surtout agir. Et je crois que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, ceux qui réussissent ont une capacité à apprendre, à tester, à se remettre en question, à apprendre, à tester, à se remettre en question, à apprendre, à tester, non-stop dans le sport, dans le cinéma, etc. Toutes les histoires de réussite sont liées à des persévérances. Toujours. Il y en a qui vont dire, oui, mais celui-là a eu plus de chance, ou parce qu'il est bien, il est dans la bonne famille, etc. Ok, mais peu importe toi maintenant, quelles cartes tu as il a eu ces cartes là, tant mieux pour lui, tu as des cartes personne ne va te donner d'autres cartes donc tu dois faire avec et ça je crois que c'est vraiment ça c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos cartes et comment on a et on instaure ce growth mindset parce que ceux qui échouent tout le temps ils ne se remettent pas en question, ils n'osent pas passer à l'action ils accumulent mais n'appliquent pas ils euh, aussi sont dans une espèce de je vais y revenir après, dans une espèce de négativisme, de je parlais de victimisation, de victimisation. « Ouais, mais c'est injuste, c'est chien. Oui, la vie est injuste, l'injustice, moi je la connais très très bien, J'ai même, c'est peut-être mon plus gros challenge de passer l'injustice dans différents contextes. Ok, mais maintenant tu fais quoi ?»« Tu fais quoi ?» Et c'est ça la question. Donc pour moi c'est ça, c'est le growth mindset, la capacité à apprendre, à changer, à évoluer. Ensuite, septième question, c'est quoi la clé de l'abondance <rire> S'il y avait une chose que je devais donner pour mettre le focus dans son développement personnel Ben justement, mettre son focus dans le développement personnel. Septième question. Le 7, c'est mon chiffre porte-bonheur. Ça tombe bien. Euh, pour moi, le seul focus que vous devez mettre, c'est ben justement le focus. <rire> le focus. Justement, la clé de l'abondance, c'est le focus. Là où on met son énergie, l'énergie va. Si vous mettez votre énergie sur la peur de manquer, vous allez créer du manque. Si vous mettez votre énergie sur ce qui va pas, vous allez amplifier ce qui va pas. En fait, c'est une citation qui, qui est souvent mise sur les réseaux sociaux. C'est que si on met, je vais traduire, hein, c'est souvent en anglais, si on met son focus sur la merde, la merde grandit. C'est vraiment ça, en fait. Et ça, vous l'expérimentez. C'est pour ça qu'on dit qu'une merde n'arrive jamais seule. C'est le moment où vous avez un enchaînement de problèmes et tout. En réalité, parfois, quand on prend du recul ou qu'on le voit quelques mois, semaines, années, parfois après, on se dit, bon, en fait, finalement, c'était pas si énorme que ça, mais on l'a vécu peut-être sur le coup, difficilement. Donc voilà, c'est une question de focus. C'est où vous mettez votre focus si vous mettez votre focus sur l'énergie de manque ou d'abondance, quand vous faites quelque chose, est-ce que c'est la peur qui agit? Quand vous prenez une décision, est-ce que c'est la peur qui agit? Ou est-ce que c'est l'opportunité, l'abondance? Quand vous prenez un risque, est-ce que vous avez mesuré? Est-ce que vous êtes dans la de terroriser de prendre ce risque? Ou est-ce que vous dites, OK, je le prends, je l'affirme, je l'assume? Vraiment, c'est question d'attitude. Encore une fois, c'est le focus. Focus sur les problèmes, focus sur les solutions. Focus sur l'entourage négatif, focus sur moi, j'en ai parlé avant. Focus sur, euh, sur euh, les, les médias qui alimentent de la peur, etc. Ou focus sur les opportunités, le développement personnel, euh, le développement de mon business. Euh, focus. Qu'est-ce qu que vous consommez Focus sur le junk food, la junk food. Focus sur les aliments sains. Vraiment, c'est ça. Focus. 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 Vraiment, c'est ça qui va créer de la confiance, des états internes. Et, et vraiment, la clé de l'abondance, c'est en vous, en fait. Je vous jure que c'est en vous. C'est même pas combien d'argent vous avez sur votre compte, etc. C'est où vous allez mettre le focus, ça va tout changer. De tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie, les périodes les plus difficiles, les périodes où j'ai les plus galéré, que j'ai les plus mal vécu, mon focus était au mauvais endroit. Vraiment. Et encore aujourd'hui, quand je commence à être mal, quand je commence à ne pas me sentir bien, à être en colère, etc., j'accueille. Je ne dis pas qu'il faut refouler ce qui est négatif, on n'est pas dans le monde des bisounours, je dis juste ok, j'essaie de comprendre pourquoi mon focus est là, qu'est-ce que je peux faire, focus sur ce que je contrôle, ok, c'est arrivé, je vais mettre mon focus sur ce que je contrôle, et là je switch, là je change, j'espère que vous avez compris l'idée c'est vraiment de faire ce switch. Je crois que si vous arrivez à faire cette gymnastique mentale qui s'apprend, encore une fois, c'est du développement personnel, c'est un travail sur soi, ça prend du temps, ça c'est du changement. Mais observez même, peut-être vous, moi j'ai été cette personne négative, cette personne qui saoulait les gens parce qu'ils se plaignaient tout le temps, ça m'arrive encore parfois de me plaindre, je ne suis pas parfait, mais ça n'attire jamais rien de bon. Changement de focus je dis pas de refouler dans le monde des bisounours, juste focaliser sur un truc, ce que vous contrôlez. Et focaliser sur les opportunités. Toujours, est-ce que vous choisissez le manque Est-ce que vous choisissez l'abondance Ensuite, suivant, 8. Comment sortir de la stagnation Quand on stagne. Dans son business, dans sa vie, on a l'impression de mettre plein d'efforts, de faire plus d'efforts que les autres. <rire> et que, hélas, bah nous on n'avance pas et que on stagne. On, 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 on persévère, on y va, on y va. Quand il faut abandonner, quand il faut continuer, on se prend un plafond de verre, etc. En fait, je crois que, encore une fois, c'est toujours un sujet complexe qui, a, qui peut avoir plein, plein de raisons holistiques. Euh, ça peut être encore des, des, des problèmes avec l'enfance, de la colère qu'on a gardée, euh, d'un manque de confiance en soi, euh, la, sa vision du monde, son état interne, etc. Il y a toujours un travail, on, on, toute sa vie, je pars du principe qu'il faut... Faire un travail sur soi. Mais s'il y a bien un truc dans la stagnation, si on sort de ce que j'ai dit avant, qui peuvent venir des états internes. Parce que je vais pas éviter, de me répéter. Tout ce que j'ai dit avant, ça à ça aussi. Maintenant, qu'est-ce qui vient après On parlait des actions que vous allez implémenter, ce que vous contrôlez. Qu'est-ce que vous contrôlez quand vous stagnez En plus de tout ça, vos états internes, etc. Vos stratégies, vos actions. Et je crois que si on veut sortir de la stagnation, il faut casser un pattern. Il faut casser des habitudes qu'on a entretenues. C'est comme disait Einstein, la folie, c'est de vouloir un résultat différent en faisant la même chose. Ben en fait, si vous voulez avoir un résultat différent, si vous stagnez, il va falloir faire autre chose. Il va falloir changer vos actions. Et ça, ça demande une stratégie. Ça demande enfin d'avoir un plan d'action. Les gens qui stagnent n'ont pas de plan. Les gens qui stagnent n'ont pas de plan. Mais, c'est pas qu'un plan. Il faut le bon plan. Pour avoir le bon plan, encore une fois, le Growth Mindset. Se remettre en question, s'adapter, évoluer. On teste, échec j'apprends, tout ce que j'ai dit avant vous avez vu ça se connecte, sur l'échec sur la persévérance, sur l'apprentissage etc mais aussi la capacité à prendre du recul et ce recul là parfois nous on l'a pas, parce qu'en fait pourquoi on prend les décisions comment on fait une stratégie avec l'expérience qu'on a si on manque d'expérience, si on ne sait pas comment faire on peut tester des choses mais si pendant trop longtemps on teste ça marche pas c'est peut-être qu'on fait les mauvaises choses ça est ce que vous comprenez peut-être que vous faites les mauvaises choses dans ce cas prendre du recul Prendre du recul. Ce recul peut venir de vous, si vous avez, si vous pouvez, ou sinon, ben parfois demander de l'aide. Quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui sait quelle stratégie, quel plan vous donner. Moi-même, dans mon business, je me fais parfois accompagner. Je, me, je demande à des personnes qui ont le recul que je n'ai pas, parce que je suis dans mon propre truc, de m'apporter leur expérience. Oui, je peux faire appel à un business coach. Oui, je peux faire appel à un coach. Oui, je peux faire appel à un consultant sur un point spécifique de mon business. J'investis comme vous, je d'investir, ben moi aussi j'investis, j'applique ce que je dis. Mais pourquoi Parce qu'en fait, parfois, ben ça va plus vite et que parfois, ben, je peux continuer à tester pendant 10 ans jusqu'à trouver le bon truc et ça peut se faire. Quand j'ai commencé avec mes formations en ligne, etc., c'était exactement ça. J'ai testé, testé, testé jusqu'à y arriver. Mais je serais sûrement allé plus vite si j'avais pris une aide extérieure. Mais à l'époque, j'étais fauché. Donc, euh, il <rire> fallait y arriver par moi-même. Comme quoi, on peut y arriver même sans. Hein. Mais le truc, c'est ça, ça prend plus de temps. Donc, réellement, euh, vous pouvez stagner, hein, vous pouvez continuer à tester. Vous allez forcément, par la persévérance, en sortir. Donc, la persévérance sera toujours bonne, quel quoi qu'il arrive. Maintenant, la question, c'est combien de temps vous voulez que ça dure Vous voulez que ça aille vite Prenez quelqu'un qui a une expérience et qui va vous donner un recul. Vraiment. Sur le business, moi, je peux vous aider. Encore une fois, ma proposition d'échange téléphonique est possible en descriptif. Vous faites comme vous voulez. Mais euh, après, moi, une autre personne, je m'en fous. Mais si à un moment vous stagnez depuis trop longtemps, c'est que vous êtes sur la, la mauvaise stratégie. Neuvième question. Comment se créer un branding fort Parce que tu parles souvent de branding. Oui, le branding, c'est quoi C'est son image de marque, c'est la marque. Le personal branding, c'est l'image personnelle, euh, c'est le leader, c'est en tant que, en tant qu'expert, c'est quelle image vous donnez. Le branding, c'est un sujet qui pour moi est fondamental dans le business. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, quand vous avez un branding qui est fort, les ventes sont faites, je parlais de trouver des clients, les ventes sont faites avant de vendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez un bon branding, les gens, quand ils viennent, ils vous font confiance. Parce que le branding, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là, c'est votre réputation. Et ça, c'est du long terme. Et ça il y c'est une citation qui dit qu'une réputation, on peut prendre des années à la créer et on peut la perdre en quelques secondes. C'est vrai en plus. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Donc, si vous voulez vraiment euh, que votre business soit pérenne, que vous voulez qu'en qu tant que leader ou votre marque, votre écosystème, peu importe, ben euh, oui, focus branding. Un branding, on pense souvent que c'est un logo, c'est des images, c'est des cartes de visite, c'est des couleurs. Ça en fait partie, mais ce n'est pas le plus important. Le branding, c'est ce que les gens ont dans leur tête. C'est la perception qu'ils vont avoir de vous. Cette perception va souvent venir plutôt d'un message, de valeur, d'énergie. Votre branding, c'est votre message, vos valeurs, votre énergie, les émotions que vous créez auprès de votre audience, clients, prospects, etc. Ça, c'est votre branding. Parce que les gens se rappellent de leurs émotions. Alors oui, les couleurs, les logos, le nom, le et tout ça, ça va contribuer à ce message mais ça peut être aussi on peut ne pas avoir tout ça et avoir un bon branding j'ai pas eu de logo pendant des années hein. <rire> et, et du coup après oui vous créez au fur et à mesure un écosystème, les gens vous, font, vous reconnaissent visuellement, le branding c'est ça c'est l'essence, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont ressentir, tout ça ça crée une marque, donc du coup si vous voulez vous créer un branding, la première question à vous poser c'est quelle est l'image que je veux laisser vraiment ça commence par le, même le après. De quoi les gens vont se rappeler de moi Qu'est-ce que vous laissez C'est ça que j'ai un truc que je dis tout le temps sur le branding. Vraiment, n'oubliez jamais ce dont vos clients vont se rappeler. Même vos prospects. Même si quelqu'un n'achète pas, quelle émotion il aura ressenti avec vous Ça, je vous dis, c'est ultra important. Moi, vraiment, je vous dis, c'est un truc que je travaille depuis des années. Pourquoi Parce que même des clients de très longue date continuent parfois encore à me suivre aujourd'hui. De plusieurs années, même quand ils ont arrêté, et tant mieux, ils, ont, ils sont passés à autre chose et c'est ce que je leur souhaite. Parfois, ils reviennent, ils me disent bah, « je suis content de voir », ils prennent des nouvelles, ils sont contents ils ont un bon souvenir. Et même des prospects qui n'achètent pas, bah, parfois, ils se disent bah, « merci au moins, euh, tes contenus, tes messages, etc. m'a beaucoup aidé ». Et parfois, bah, plus tard, ils deviennent clients, mais même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Franchement, et je ne vous dis pas de, de rentrer dans une peur hein, de... Parce qu'en fait, qui dit aussi branding dit que vous allez avoir des gens qui vous aiment beaucoup et des gens qui vous détestent. Ça aussi c'est un choix. Branding dit aussi polarisation parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est une parenthèse que je fais donc accepter le but n'est pas que tout le monde vous aime mais que les bonnes personnes vous aiment. Et j'en reviens à ce que j'ai dit avant sur les clients. Qui vous ciblez Avec qui vous voulez travailler Quelles sont les valeurs Tout ça. Vraiment ça c'est ce qui va créer votre image de marque. Donc vraiment, le branding, c'est un sujet encore une fois, vous avez, ces questions-là, elles sont, euh, elles sont, voilà, ça, ça, fait pour chacune un podcast et je vais les développer et j'ai à développer aussi dans différents contenus. Mais là, ici, je préfère vous donner des, des points focus, des, même s'il y a beaucoup de questions, vous pourrez revenir après, des points ultra focus sur savoir par quoi au moins commencer. Et pour le branding, c'est justement ça. Comment créer votre personnage? Et de quoi les gens, les gens vont se rappeler, en fait? Si c'est vous, c'est votre personnage, si c'est votre marque, quelles émotions ils vont garder Dixième question, comment mettre en place une source de revenus passifs business Alors là, oui, c'est le fantasme, surtout en ce moment de, au moment où j'enregistre, on vient de rentrer en confinement officiel, euh, dans cette crise de Covid-19 euh, coronavirus. Et, et oui, avoir des revenus passifs, c'est quand même mieux quand on est. Euh, voilà assigné à résidence quand on est on va rester enfermé chez soi euh, ben en fait je vais vous dire une chose c'est que un revenu passif n'est pas forcément passif ça c'est un fantasme vous allez toujours devoir alimenter la machine l'optimiser ça demande aussi du temps à mettre en place ça se fait pas du jour au lendemain mais l'idée c'est de plus vendre votre temps c'est-à-dire comment mettre en place une source de revenu passif c'est réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez vendre indépendamment de votre temps et j'ai fait un podcast récemment, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube Comment ne plus vendre son temps. Vous cherchez avec mon nom et vous allez le trouver. Et j'explique tout ça et en fait vraiment, vous avez deux en fait, vous avez deux grosses solutions. Vous voulez ne plus vendre votre temps Solution numéro une, passer à la scalabilité, donc tout ce qui est le digital ou la logistique. Le digital, c'est vendre des produits numériques. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des logiciels, des applications, ça peut être euh, des abonnements, euh, ça peut être un service, euh, bref, un truc qui est digitalisé et qui fait que, que vous en vendiez un ou dix mille, ça ne changera rien au travail que vous allez fournir. Juste peut-être plus d'infrastructures de le serveur, ça dépend en fait, c'est autre chose, mais quoi qu'il arrive, la scalabilité, c'est que vous pouvez augmenter les volumes les revenus, etc., sans que ça augmente de façon linéaire et égale les ressources. Et ça, ça veut dire que si, vous, par exemple, un livre est aussi une façon de vendre d'avoir des, des revenus passifs, parce que la logistique du livre, si ce n'est pas vous qui allez imprimer le livre, euh, le mettre dans un colis et l'envoyer, euh, et je ne vous souhaite pas de faire ça, sauf au début peut-être, ben, vous ne vendez pas votre temps. Vous avez écrit le livre une fois et vous le vendez en un million d'exemplaires, il y a une logistique qui va le gérer. Et ça amène à la deuxième solution. Sous-traité, employé, équipe. Donc en fait, ça veut dire que soit vous digitalisez, soit vous avez des gens qui travaillent et qui font, qui délivrent l'offre pour vous, du marketing à tout. Et, et, et du coup c'est vraiment comme ça qu'on ne vend plus son temps soit on vend en infini, en digital, on peut le faire à sa petite échelle si vous voulez lancer votre programme en ligne dans cette période j'ai fait un code promo de moins 50% vous avez les infos en descriptif si vous voulez en profiter euh, sur le, comment créer son infoproduit et le vendre en ligne et euh, si vous voyez ça à temps et vous écoutez à temps et surtout ben en fait en termes de voilà c'est juste parce que parfois il faut s'entourer aussi des gens, ben, si vous écrivez votre livre euh, des gens qui vont l'expédier pour vous qui vont tout gérer par exemple Mais mais euh, si vous faites de, du service, etc., bah, créer comme une sorte de franchise ou formez des gens qui vont travailler. Mais le but, c'est de plus de votre temps. <rire> c'est vraiment ça. Et, et je vous souhaite d'avoir diverses sources de revenus passifs. Alors là, j'ai parlé business. Hein. Après, bien entendu, tout ce qui est investissement en bourse, immobilier, etc., sont aussi des sources de revenus passifs. Mais qui vont toujours vous demander du travail, croire que l'immobilier, vous n'allez pas travailler, croire que il enfin, y, y a des gens qui ont le fantasme de jamais travailler, vous allez devoir toujours travailler. Ou avoir des gens qui bossent, que vous allez payer pour travailler, mais même vous, vous allez devoir contrôler le truc. Et d'ailleurs, je vous souhaite, le but, c'est pas de plus travailler, c'est de faire les choses que vous aimez. Et avoir des revenus passifs permet de mettre le focus sur ce que vous aimez. Parce que rester inactif, au bout d'un moment, faut le dire, c'est un peu chiant. <rire> Onzième question. Comment rester motivé quand c'est lent ou ça n'avance pas euh, oui, quand vous êtes dans quelque chose qui, 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 euh, qui traîne, qui traîne, qui traîne, ça n'avance pas, ben moi, je dirais, en fait, euh, toujours se reconnecter au pourquoi. Vous savez, quand je vous ai dit au tout début que quand j'ai lancé mon business, ben j'avais pas les résultats et que je commençais à les espérer, ce qui m'a remotivé, c'est de me dire pourquoi je le fais. Je veux être libre, j'ai pas envie de faire de concessions. Euh, en fait, c'est revenir sur les basiques, c'est-à-dire enfin euh, revenir sur pourquoi on l'a. N'oubliez pas pourquoi vous faites les choses. Pourquoi j'ai lancé ça C'est quoi mon intention Je crois que ça, vraiment, en fait, c'est ça qui permet de... La motivation, je parlais d'intrinsèque, intr par soi-même, elle vient de cette capacité à revenir sur l'intention. Et comme je vous dis, ne lâchez pas. Parfois, il suffit d'une fois et ça se débloque. Premier produit qui ne marche pas, deuxième qui ne marche pas, le troisième, ça marche, il suffit d'une fois. Et j'ai plein d'exemples comme ça que je pourrais faire une liste énorme de persévérance où, en me rappelant l'intention initiale, j'ai persévéré j'ai réussi. Donc vraiment, le conseil sur la motivation que je peux vous donner, même quand c'est difficile, quand c'est lent, quand ça n'avance pas, en plus de ce que je vous ai dit sur la, comment casser le plafond de verre et arrêter de le stagner, votre intention. Si c'est pas clair, méditez dessus, retrouvez votre intention. Ensuite... Euh j'ai une question intéressante, la douzième, c'est comment faire fonctionner son activité lorsqu'on considère qu'un certain savoir-service ne doivent pas dépendre d'une classe sociale, donc de la capacité financière de la personne, mais de ses capacités personnelles morales, sachant que le prix qu'on y met n'est pas relatif. Donc c'est une question intéressante parce qu'elle amène à en gros comment faire de la rentabilité auprès de gens qui peut-être euh, n'ont pas forcément les moyens. Où pourrait, en fait, va, en gros, c'est peut-être le dilemme moral de vendre et de vouloir aider des gens qui euh, n'ont pas forcément les moyens de payer. Alors, déjà, sur ça, et qui est vraiment une question vraiment très très bonne, et je l'ai sélectionné parce que je pense que vous êtes très nombreux à vous poser ces questions et c'est très difficile. Même moi, et mais je vais vous dire, moi, comment j'ai trouvé la solution. Déjà, il faut savoir une chose c'est que quand on vend quelque chose et quand on fait payer des gens, euh, on n'est pas en train de les arnaquer, les, les arnaquer, pardon, <rire> je vais y arriver, je commence à fatiguer, ça fait presque une heure. Euh, on n'est pas là pour les arnaquer, on est là pour les transformer, leur apporter de la valeur. Et les gens, il y a même des gens de différentes classes sociales qui achètent des trucs très chers dont ils n'ont pas forcément besoin. Alors que là, si vous répondez à un, à un réel besoin qui change leur vie, il faut arrêter de culpabiliser et pas vouloir considérer que ses clients n'ont pas les moyens. Et priver les clients de cet investissement, de ce choix, parce qu'on pri les prive. Et c'est presque un manque de respect. De faire croire à quelqu'un, de lui dire, limite, tout de suite, non, vous n'avez pas les moyens, je ne vais pas vous le vendre. En fait, vous le privez de ça. Parce que quand vous vendez, vous ne forcez personne. Et les gens qui n'ont pas les capacités, ce que vous proposez n'est peut-être pas leur priorité. Si c'est le cas, il faut voir les choses autrement. Si vraiment vous avez envie d'aider ces gens-là et que vous estimez qu'ils ont besoin de vous, soyez juste au clair sur un problème qu'on peut avoir beaucoup dans le coaching, dans l'accompagnement, etc., qui est la position du sauveur. Est-ce que vous voulez vous positionner en sauveur Vraie question. Est-ce que vous assumez cette position de sauveur Parce qu'en fait, quand on se met en sauveur, ce n'est pas compatible avec le business. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être honnête. Vous voulez faire du social, vous voulez sauver des gens, vous voulez les aider gratuitement, faites du social, aidez gratuitement, soyez bénévole. Mais ne soyez pas en position pas claire, sauveur, en même temps business, en même temps certains payent, d'autres non. C'est injuste pour ceux qui payent. Et c'est injuste pour ceux qui voudraient payer, que vous privez de payer. Et comme ça peut être injuste si c'est présenté comme ça pour les gens qui ne paient pas ou qui ne peuvent pas payer. Donc voilà, la, la logique pour moi, en fait, il vaut mieux avoir quelque chose qui est très clair. En business, qui touche des gens qui sont en capacité d'acheter sans être en danger, voilà, et focaliser à côté, parce que son business fonctionne bien, parce qu'on est dans l'abondance, parce qu'on a mis son masque d'oxygène et qu'on est bien, pouvoir aider gratuitement d'autres personnes. Je vous donne mon exemple, comment j'ai trouvé ça Vous savez, franchement, j'ai toujours euh, cette notion, quand je vois des gens à la rue, quand tout ça, enfin, et je sais pas comment je suis perçu mais on peut penser que comme je fais du business j'ai aucun euh, non, pas aucune éthique parce que vous savez que j'ai une éthique ceux qui me suivent le savent mais se dire oh, je m'en fous je suis je, je vends et le reste je m'en fous pas du tout je donne une partie de mes revenus à une association j'en parle très peu parce que j'ai pas envie de me vanter de ça quand je vois des gens que je, si je peux aider j'aide je, je suis pas dans ces trucs là et vraiment en plus je suis au clair sur un truc c'est que soit je fais payer soit c'est gratuit là je vous partage un contenu gratuit je vous partage un contenu gratuit. C'est ma contribution. J'ai fait plusieurs milliers de vidéos. Fait... Là, on est au 300 e podcast. J'en ai même fait plus hein, que 300 en réalité. Mais sur cette édition-là, ce format-là, on est à 300. C'est 300 podcasts gratuits, diffusés gratuitement. 300 podcasts où j'ai donné euh, des podcasts en, parfois en format long. Donc, c'est pas combien d'heures d'enregistrement, de, plus les vidéos et tout. Tout ça, je l'ai fait gratuitement. Le matos, je l'ai payé avec mon business, tout ça, etc. Ok Maintenant, il y a une réalité, dans mon métier à moi, il y a un faible pourcentage de gens qui achètent. Il va être entre 1 et 10%, selon les, les, les avatars clients. Entre 1 et 10% sur, et 90% qui consomment du contenu gratuit. C'est des chiffres qu'on peut avoir si on élargit, on généralise sur le type de business que j'ai. Ça veut dire que 90% de ce que je donne est gratuit. Déjà, ça, c'est ma contribution. Et ce qui est payant, je suis OK c'est différent, il y a plus, c'est plus structuré, c'est plus approfondi, il y a de personnalisé, c'est payant. Si les gens veulent aller plus loin, qui veulent tout condenser, qui veulent être guidés, qui veulent être accompagnés, et qui veulent euh, des formations, etc., spécifiques, c'est des contenus exclusifs, c'est payant. Pour moi, c'est clair. Gratuit, payant, c'est clair. Maintenant, un, hein, je suis OK. Qu quand quelqu'un me dit que je pense pas pouvoir, qu'il n'a pas la capacité financière, j'ai as du contenu gratuit, tu as du temps, fais avec ça. Et franchement, je suis ok avec ça. Deuxième chose, j'ai envie vraiment d'aider des gens qui n'ont pas les grosses capacités. Ben, Avec mon business, l'avantage, c'est que je peux investir dans des assos qui vont aider ces gens-là. Je peux devenir bénévole pour aider ces gens-là. Et je suis en train, en ce moment, ça s'est ralenti face à d'autres projets, mais de monter une association pour aider notamment les jeunes et les personnes qui, sont, qui ont moins accès à tout ce que je peux apporter, qui sera... Justement en format asso. Le but, c'est de ne pas faire de, voilà, de rentabilité, je veux dire, de trucs qui rentrent dans ma poche. C'est d'être à l'équilibre, juste grâce à mon business. Donc finalement, ça sort de mon business. Donc c'est moi qui mets l'argent que je gagne pour aider d'autres personnes, pour ce besoin de contribution. Donc dans mon business, il y a la contribution, dans mon modèle économique. Plus à côté, je me fais des side projects, Qu'on parlait de side projects, de contribution. Mais tout est clair. Ça c'est de la contribution, c'est de l'aide, ça c'est du business. C'est pas mélangé, pas... quand c'est pas clair, ça crée des problèmes. Et c'est justement, les problèmes viennent quand c'est pas clair. Je vais vous donner une anecdote, justement, sur quand on n'est pas clair, qu'est-ce qui se passe Dans le fait d'assumer aussi, en plein début de pandémie, quand on commençait à confiner les gens, j'ai annoncé un code promo sur une formation pour vendre euh, sa formation en ligne, qui est toujours valide d'ailleurs, en description. <rire> et, et ce code promo, quand je l'ai annoncé, je m'attendais à me faire défoncer les gens ils ont trouvé ça génial ils étaient morts de rire il y a eu plein de clients qui ont acheté mes propres clients sont venus me voir m'ont dit bah ben merci ça tombe bien je vais m'y mettre tout le monde était content j'ai reçu zéro insulte mais j'ai dit mais c'est quoi ce truc pourquoi parce qu'en fait j'assume j'ai dit ça c'est du business j'ai réalisé après j'ai dit en fait ma posture quand je l'ai fait mon intention j'assumais à 100% quand vous assumez quand vous êtes au clair ça passe toujours le problème c'est quand vous n'êtes pas au clair donc n'oubliez pas, ok, qu'est-ce qui est business Qu'est-ce qui est rentabilité Qu'est-ce qui est contribution et qui est gratuit À un moment, quand les deux sont mélangés, ça pue. Après, si vous voulez baisser vos tarifs pour les gens en incapacité, euh, vous allez devoir faire du volume. En fait, moins, moins c'est cher, plus vous devez vendre beaucoup et toucher plus de monde. Donc ça dépend aussi de vous, de votre modèle économique et votre attention. Donc vraiment, ça c'est ma réponse que je donne pour ça. C'est intention, modèle économique, comment on faites les choses Ensuite, 13 euh, treizième question, euh, qu'est-ce que je pense du, du, du bullshit make money euh, sur internet et de tous ces infopreneurs qui vendent du rêve <rire> J'ai pas envie de m'étendre dessus parce que vous connaissez un peu ma position, c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi maintenant, euh, C'était déjà là au début et c'est devenu de pire en pire. Euh, que ça soit euh, oui, les, les, les gens qui vendent du rêve, les témoignages croisés euh, entre copains, euh, la consanguinité de l'écosystème, euh, euh, la étiquette, euh, tout ça. Bah, en fait, je ne sais pas quoi dire, en fait, parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y, y a beaucoup de... En fait, faites appel à votre bon sens. Il n'y a rien qui est facile, il n'y a pas de méthode miracle. Je vous le dis depuis des années, depuis que j'ai commencé, que ça va être difficile, que oui, vous pouvez vous former, oui, il va falloir vous former, vous faire accompagner, il va falloir euh, tester des choses, il va falloir persévérer, mais personne va arriver avec une méthode miracle. Et d'ailleurs, je jamais été attiré par ça. Je parlais d'éducation, parce qu'en fait, je, dès que quelqu'un me dit facile et rapide, Facile et rapide, méthode miracle que personne ne connaît, qui peut te faire devenir riche, dès qu'il me met des chiffres devant et tout, je, moi mon réflexe c'est euh, warning, attention, vraiment, ça c'est moi, après chacun a son esprit critique. Pourquoi Parce que je sais, je connais le terrain, je fréquente beaucoup de gens qui sont dedans, je sais ce qu'il y a derrière et je sais qu'il y a beaucoup de mensonges, de bullshit, de mensonges collectifs. Mais je ne suis pas là pour cibler des gens, parce qu'en fait, finalement, c'est tellement aussi... Euh, L'éthique, c'est tellement subjectif, parce que certains vont dire, ils sont persuadés de bien faire les choses. On parlait avant d'assumer, ben ils assument à 100%. Mais en fait, derrière, et je, je crois que... Si j'ai un conseil à vous donner dessus, c'est attention au syndrome de l'objet brillant. Attention au syndrome de l'objet brillant. Ça, c'est ça qui va faire que ce bullshit fonctionne c'est que dès que vous allez voir des chiffres un témoignage, un truc qui vous vend du rêve, vous allez vous dire ah il y a peut-être un truc qui me manque et je dois aller là alors que j'ai déjà investi là et que je vais ensuite aller là-bas parce que ça l'air encore beaucoup mieux chez l'autre et ainsi de suite et c'est comme ça que des gens se ruinent. Je parlais de focus en fait c'est bien vous pouvez investir dans différentes personnes si vous êtes incapacité de le faire par contre n'attendez pas que des gens vous sauvent c'est vraiment le message. N'attendez pas qu'on vous sauve. Si on vous sauve, si vous pensez que quelqu'un va vous sauver avec une méthode, avec un truc, là, vous vous mettez en danger. Pourquoi Parce que... Même, d'ailleurs, c'est une situation délicate que j'ai. C'est que souvent, je sais que je peux aider quelqu'un, mais qu'il y a toujours ce flou. Parfois, je peux me rendre compte après que la personne pense que j'étais soit sa dernière chance ou que j'allais la sauver. Or, j'ai pas envie d'avoir cette posture, mais même parfois, en fait... J'ai pas capté que j'avais cette posture. J'essaie d'y faire attention, mais c'est jamais très, très évident. C'est ce truc du sauveur, en fait. Ce truc du sauveur, là, de, de penser qu'on. Et, et parfois, je, je l'assume, hein. parfois, je, je, je l'ai peut-être. On tous. l'a tous. Quand on accompagne, on a toujours un petit peu ce truc-là, parce qu'on ne fait pas ses métiers pour rien, hein, quelque part. Mais, vraiment, je pense qu'il faut faire attention, vous, en tant que consommateur, à ne pas toujours euh, détourner votre regard sur ce qui brille. Et oui, c'est OK de rêver, oui, c'est OK d'investir en soi, mais quand c'est trop beau, quand vraiment quand c'est trop beau, ça pue. Et si vous voulez une bonne hygiène de marketing, de consommation marketing, euh, je peux vous donner trois conseils. Un, vérifiez que les témoignages, allez voir que font les gens qui font des témoignages. S'ils font la même chose et qu'ils font des témoignages tous entre eux avec les mêmes copains partout, 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 ça pue. Premier truc. Deuxième chose, si vous voulez euh, vraiment éviter de vous faire avoir, prenez le temps de suivre les valeurs de la personne. La cohérence de la personne. Euh, vous pouvez voir les témoignages. Je vous dis, premier truc de témoignage, vous regardez ça. ok. Deuxième truc de témoignages, quelles sont les valeurs, les profils des gens qui font ces témoignages, plus les valeurs de la personne en qui vous voulez investir. Votre ressenti, qu'est-ce que vous ressentez, ces valeurs, etc. Ça, ça peut les à vous donner des indicateurs qui, de, du conscient et de l'inconscient, vont vous faire un ressenti. Troisième chose, ne focalisez pas juste sur les résultats de la personne, des témoignages, etc. Parce que tous les résultats peuvent être faussés. Et il peut avoir des arrangements si les deux trucs que j'ai dit avant sont cochés. Focalisez plutôt, vraiment, hein, focalisez sur la promesse. Qu'est-ce que cette personne vous promet Comment elle le promet Alors oui, j'assume et on assume tous que le marketing va toujours devoir vendre du rêve. Parce que si on ne vend pas du rêve, personne n'achète. Mais, vendre du rêve, il y a des limites au rêve. Si je vends d'aller sur une île paradisiaque, je sais que je peux prendre un avion et aller sur l'île paradisiaque. Si on me vend une île paradisiaque et que je suis j'ai pris 20 ans de prison, on se fout de ma gueule. <rire> je, je, je sais pas, l'exemple n'est pas, pas forcément bon, je sais pas, mais juste pour vous dire qu'il y, y, y a du bon sens dans la promesse. La promesse peut être belle, mais quels sont les moyens et les capacités réelles d'atteindre cette promesse Parce qu'en fait, l'obligation de la personne, c'est de vous apporter les moyens d'atteindre la promesse. Donc, vous avez vu, tout ça reste quand même subjectif, parce que c'est compliqué d'avoir un truc objectif. Ça, c'est une arnaque. Ça, c'est pas parce que tout le monde se met à copier tout le monde, à avoir le même discours, etc. Mais vous faites appel à votre bon sens et ne vous laissez pas avoir par vos pulsions, encore une fois, la peur du manque. J'ai peur de manquer, je, il me manque un truc, objet brillant, j'y vais. Attention parce que ces pulsions-là peuvent être dangereuses. Ça c'est ce que je pourrais dire plus pour apporter un truc constructif plutôt que de défoncer le bullshit euh, make money. Quatorzième question approche de la fin, euh, et les dernières questions sont assez rapides. Le truc qui fait vraiment passer un business de la stagnation à l'explosion eh bien, en fait, je vais répondre très simplement parce qu'en fait, j'ai apporté des réponses avant. Donc, tout ce que j'ai dit avant s'applique toujours. Mais si je devais rajouter un truc, les chiffres, maîtrisez vos chiffres, les KPIs, vos indicateurs clés de performance. Vous voulez booster votre business, vous devez maîtriser vos chiffres. Si vous n'avez pas de chiffres, vous ne savez pas exactement. En fait, la question est très simple. J'en ai parlé dans ma dernière conférence au début de l'année euh, et je mettrai l'extrait notamment sur YouTube. Dans cette conférence, j'ai posé une question très simple. Êtes-vous capable, là, maintenant, de me dire quelle est la santé réelle de votre business pour les 12 prochains mois Si ce n'est pas le cas, vous ne maîtrisez pas vos chiffres. Les chiffres, c'est quoi C'est savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas rentable, quels sont les indicateurs que, mon, que je suis sur la bonne voie, quels sont les indicateurs que je ne suis pas sur la bonne voie. Comment j'active ces indicateurs clés de performance Comment je les actionne L'indicateur est en baisse, je sais quoi faire pour l'actionner, ou je vais tester des choses pour l'actionner. En fait, quand vous n'avez pas de chiffres, vous êtes comme dans un avion sans instrument. Vous êtes dans un avion, vous ne savez pas l'altitude, vous ne savez pas le, le cap, euh, vous êtes dans un avion à l'aveugle, il fait noir, il n'y a rien, vous allez vous cracher. Donc ça vraiment, c'est. Et ça, ça demande de mettre un peu, un peu de côté son ego et d'être beaucoup plus dans l'objectivité de son business avec les chiffres, en plus de ce que j'ai dit avant. Donc du coup, vraiment, pour moi, ce qui fait passer de la stagnation à l'explosion, c'est enfin avoir des chiffres concrets et utiliser ces chiffres pour optimiser son business. Quinzième question. Où concentrer ses efforts pour ne pas se disperser et progresser en tant qu'entrepreneur Test and learn. Test and learn. tester apprenez, tester apprenez. Donc encore une fois, tout ce que j'ai dit sur les chiffres, tout ça... Et vraiment, après... En fait, je vais vous donner les quatre trucs, quatre réponses. Ça serait difficile de le dire, concentrer juste sur ça, parce qu'en fait, un business n'est pas aussi simpliste que ça. Mais je vous souhaite de l'avoir le plus simple possible. Un, le test and learn. Toujours, en fait, euh, ne jamais vous reposer sur une chose. Toujours être dans une dynamique de progression, de test, d'évolution, de nouveauté. Euh, ne jamais... Parce qu'en fait, tout ce qui fonctionne ne fonctionnera jamais éternellement en marketing. Deuxième chance, mettez votre, fo euh, chose, pardon, mettez votre focus sur vos clients. Euh, vraiment, vraiment, vraiment Deuxième focus, vos clients Prenez le temps, prenez soin d'eux euh, Soyez à l'écoute de vos clients Que ça soit des retours négatifs ou positifs Écoutez vos clients Les derniers, dernières semaines J'ai pris des rendez-vous euh, Physiques, présentiels, avant qu'on soit confinés J'ai bien fait de le faire avant, bon timing Avec tous mes clients Enfin euh, tous, tous ceux qui étaient disponibles Et d'autres à distance Et j'ai discuté pendant parfois une heure avec eux, parfois plus de où ils en sont, prendre des nouvelles, etc., sans rien leur vendre. Et j'ai eu tellement d'informations, des pépites, que, et, et même par rapport à mes produits, les améliorer, etc. Focaliser sur vos clients, comment rendre leur vie meilleure, etc. Si vous focalisez sur vos clients, votre business sera pérenne. Vraiment, je vous le garantis. Troisième, les process. Comment vous gérez vos routines, vos journées, etc. Et quatrième, les systèmes que vous mettez en place. On parlait d'automatiser, d'optimiser, de déléguer. C'est des systèmes. Les systèmes, c'est-à-dire comment votre business tourne. Quel est le modèle économique Qu'est-ce qui est mis en place comme système Les tunnels de vente dont je parlais, ça, ce sont des systèmes. Donc vraiment, un, c'est plus du « mindset ». L'état d'esprit, même si vous avez une équipe, d'être toujours dans l'évolution, le test, l'apprentissage constant. Deuxièmement, le focus client, toujours s'occuper de vos clients, les écouter, mettre en place un système d'écoute pour améliorer vos... On parlait des offres tout à l'heure, améliorer les choses. Ensuite, vos process vraiment tous les process euh, que vous avez et quand vous parlez de délégués bah, les process c'est ça euh, les process de création de contenu de, des offres tout doit être processé et optimisé et la différence avec les systèmes qui les systèmes sont plus c'est un peu lié au process hein, c'est la continuité c'est ce qui tourne tout seul les systèmes c'est euh, qu'est ce qui fait que bah, en fait ça les résumer en un mot c'est le modèle économique qui peut être évolutif si vous si vraiment vos efforts doivent être mis sur ça dans votre business, comment toujours tester et apprendre? Comment rendre la vie de vos clients meilleure Comment optimiser euh, et euh, développer des process réguliers? Et comment optimiser et développer des systèmes qui tournent? Si vous faites ça, il euh, y a des chances que ça prenne de la croissance très très vite. <rire> et dernière question la 16e, euh, c'est euh, quels sont mes projets des prochaines années? Ben en fait. Euh, pour les prochaines années donc là c'est une question plus personnelle euh, je vais me concentrer sur tout ce qui est investissement et diversification pendant 10 ans j'étais focus marketing business euh, même si j'apprends toujours je commence à toucher un plafond de verre par rapport à ce que je veux faire quand je dis plafond de verre c'est que je sais je pourrais aller plus loin je pourrais faire plus etc euh, je pourrais avoir peut-être plus d'impact aussi mais c'est pas forcément ce que je veux euh, paradoxalement. C'est-à-dire que là, mon évolution, j'ai envie de la faire dans d'autres choses, plus que sur ça précisément. Donc là, je suis plus en mode délégué, on va parler de process, système, euh, client, d'améliorer, de, de, optimiser, et puis prendre en fait... C'est pas un changement radical, c'est de plus en plus. Je prends mon temps, j'ai pas de deadline, je suis pas pressé, je suis vraiment un peu en mode intuitif, mais je me détache de plus en plus de tout ce que j'ai construit depuis 10 ans sans l'abandonner, mais en l'optimisant, en le faisant, en le pérennisant en fait, sans que j'y sois. Parce qu'à terme, mon but, c'est de me focaliser sur des nouveaux projets, des projets dans l'investissement, des projets associatifs, euh, des projets de diversification et, euh, et des, des projets de le nouveau business. <rire> voilà. Donc je vous en dirai plus après. Parce que j'aime pas trop parler de mes idées, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, je préfère partager des projets quand je suis vraiment dedans et qui sont avancés, pour ne pas être influencé. Mais en tout cas c'est ça, c'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui va plus être mon, dans, si on se met dans 10 ans, je pense pas faire la même chose du tout, mais euh, ça va se faire de façon extrêmement progressive et j'ai pas encore d'éléments assez concrets, surtout qu'il y a beaucoup d'imprévus en ce moment, de choses que je contrôle et que je contrôle pas. Donc on s'adapte, on s'adapte, de la façon, euh, vraiment j'ai une philosophie, philosophie de vie euh, basée sur euh, autant je suis là où je voulais être il y a dix ans, autant maintenant je prends plus mon temps, et puis aussi ben sur le plan personnel, plus euh, ben, la famille, <rire> ben, euh, construire ma petite famille, euh, savoir aussi lâcher en quête de, de changements géographiques, donc voilà, c'est de l'évolution personnelle dans le mouvement, rester en mouvement, et puis euh, forcément... ben euh, J'ai plus, plus maintenant les mêmes ambitions, les mêmes visions, les mêmes euh, intérêts et les mêmes préoccupations euh, que dans ma vingtaine. Donc maintenant, euh, on change, il hein, n'est pas dans la vie, il faut s'adapter. Et moi, mon but, c'est juste de rester en mouvement et de rester heureux. Donc voilà. Donc voilà pour les questions. On est à plus d'une heure. Hein. C'était quand même, euh, voilà, c'était un bon, un bon podcast. J'espère que vous aurez écouté jusqu'au bout. <rire> si vous avez écouté jusqu'au bout, merci à vous. Euh, j'espère que j'ai assez bien répondu à vos questions. Après, c'est des sujets qu'on peut développer de euh, façon approfondie, un par un, mais j'ai trouvé vraiment ces questions ultra pertinentes. Et euh, j'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Vous pouvez y revenir, vous pouvez euh, approfondir. Mais en tout cas, moi, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est Déjà, merci de continuer à me suivre, merci pour votre implication. Euh, je sais qu'au moment où je publie ce 300 e épisode, je sais pas quand vous allez l'écouter, en tout cas au moment où je le publie, ben, mondialement nous vivons euh, un moment difficile, mais euh, il y aura plein de contenu derrière que je vais faire pour, euh, pour passer cette crise, mais il y a un truc que j'aime beaucoup, et je vais en parler dans un autre podcast, c'est que crise en chinois, parce que oui, je suis d'origine chinoise, même si ça se voit pas, <rire> euh, c'est euh, danger et opportunité le mot donc euh, danger opportunité, donc comme quoi on, on reste dans les opportunités, dans l'évolution, la progression, et j'espère que ça pourra vous aider. Donc voilà, donc je vous souhaite plein de succès. Si vous êtes encore resté jusque-là, bah, n'hésitez pas à partager le podcast, à me laisser vos petits retours, vos reviews sur iTunes, ces petites étoiles qui font plaisir, à le partager, à en parler autour de vous. Euh, 300 e épisode quand même, 300 épisodes que je contenue. Euh, bah, merci pour ceux qui suivent depuis le début merci pour ceux qui sont arrivés entre temps merci pour ceux qui le découvrent peut-être avec celui-là et bah, moi je vous dis à très vite hein. les podcasts continuent et je sais pas encore combien de podcasts on va célébrer mais on... je, je pars du principe qu'il faut célébrer chaque jour donc célébrons chaque jour et je vous dis à très bientôt